0: дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Тем будет много, много всего интересного, так что никуда не переключайтесь. Вообще никогда, но в ближайшие часы абсолютно точно. Итак, давайте начнем. Завтра Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Это произойдет впервые после избрания его на очередной президентский срок. Я напомню, что выборы президента России состоялись в прошлом году В марте 18 марта мы а, ходили а, голосовали. Так вот, а что мы с вами ждем от этого мероприятия, от, от послания Федеральному собранию? Чего ждете вы лично? Расскажите нам об этом Viber вайбер ватсап 7 967 200 ровно 9702 его номер. Письменные сообщения ждем от вас. Чего ждете вы от послания Федеральному собранию президента а, Российской Федерации? Напомню, что завтра а, послание начнется в 12 часов по московскому времени. Его вы услышите в прямом эфире Радио Комсомольская Правда, без а, сокращений, без, а, без купюр, без всего все, что будет сказано президентом, вы услышите у нас, а потом будем обсуждать это все с экспертами, которые будут у нас, у нас в прямом эфире. Так что завтра будет много всего интересного. Мы а, связались, связывались сегодня с экспертами и задавали им точно такой же вопрос, как и вам: а, что вы ждете от а, послания президента Федеральному собранию, вот, в частности, директора Центр политической информации Алексей Мухин говорит, что ждет некоего анализа майского указа 2018 года. Помним что это было, что вот эти майские указы 2018 года, они были, задачи были поставлены во время инаугурации президента. И, соответственно, анализов ждет Алексей Мухин и ждет он некой дорожной карты, что делать дальше». Я ожидаю, во-первых, анализа проделанные работы по поводу имплементации майского указа 2018 года и четко сформулированные задачи на ближайшее и отдаленное будущее в этом же направлении. Печальный опыт майских указов 2012 года показывает, что без непосредственного контроля верховной власти наши регионалы и кабинет министров ну мягко говоря склонны перекладывать ответственность друг на друга в течение нескольких лет. Думаю, что подобного рода практику президент должен прекратить. Это, кстати, первое после майского 2018 года послание, в котором должна быть представлена дорожная карта выполнения. Соответственно, с э, определением степени ответственности за игнорирование требований. Это был Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Связались мы с Валерием Рязанским, это председатель Комитета Совет Федерации по социальной политике, ну и по своему непосредственному профилю, по социальной политике, как раз э, Валерий Владимирович и ждет э, ждет. Э, в послании тем, которые связаны именно с социальным блоком. Естественно, все то, что связано с социальным блоком, национальные проекты, технологии их реализации, здравоохранение, демография, развитие массовой физической культуры и спорта. Меня, безусловно, будет интересовать постановки, задачи для законодателей, установки на тему борьбы с бедностью, какие мы здесь должны новые законодательные решения применить для того, чтобы решать эти вопросы по занятости, по новым технологиям выхода на траекторию все-таки преодоления бедности семьями, особенно в моногородах, в малых населенных пунктах. Это был Валерий Рязанский, председатель Комитета Совет Федерации по социальной политике. Еще одно мнение: что хочет услышать от президента в послании Федеральному собранию, рассказал нам Игорь Николаев, это директор Института стратегического анализа компании ФБК. Но я хотел бы услышать от президента такую простую вещь. Вот все говорят про экономический рост, а реальные доходы населения падают. Вот я хотел бы сказать, а ну, не нужен такой экономический рост, если доходы населения падают? Это что-то иррациональное, непонятное. И что вы хотите сделать, чтобы исправить ситуацию? Ладно, хотите роста, пускай растет, но чтобы уровень жизни повышался, чтобы доходы населения не падали. Вот это я хочу услышать. Как сделают, чтобы был и экономический рост, и рост уровня жизни, рост уровня дохода? Это был Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Ну, я еще раз напомню, что завтра в 12 часов, в 12 часов по московскому времени пройдет э, послание Федеральному собранию э, президента Российской Федерации. Его вы услышите в прямом эфире у нас на радио «Комсомольская правда», а после в течение всего дня также в прямом эфире с экспертами будем обсуждать все, что было сказано президентом. А сейчас давайте отправляться дальше. Летим на Дальний Восток. Меняем тему Возвращаемся к теме Курил И не просто так Эксперты, социологи Опросили местных жителей И задали им Очень простой вопрос Должны ли Курильские острова оставаться э, в составе России или их можно передать Японии? Так вот, давайте я вам напомню для начала всю историю вопроса Курильских островов э, и историю мирного договора между Россией и Японией, собственно, камнем преткновения, э, в котором и являются Курильские острова. Справка.
1: Курильских островов всего 56. Они расположены между полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо – Разделяют Охотское море и Тихий океан. Острова образуют две параллельные гряды – Большую Курильскую и Малую Курильскую. Общая протяженность – около 1200 километров. Общая площадь – 10,5 тысяч квадратных километров. К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Страны спорят по поводу четырех островов в южной части архипелага. И Туруп, Кунашир, Шикатан и необитаемая гряда Хабамаи. Самый крупный из обсуждаемых островов Итуруб имеет площадь в 3187 квадратных километров. Площадь Кунашира меньше 1490 квадратных километров, Шикатана почти 253 квадратных километра, островов Хабамая около 100 квадратных километров. По данным Росстата, за 2018 год самый густонаселенный остров из них – Кунашир. Там проживают около 8,5 тысяч человек. На Ютурупе около половиной тысяч, на Шикотане – 2800 человек. На островах Хабамая гражданского населения нет, только пограничники. На Шикотане находится морской терминал Крабозаводск, портовый пункт Малокурильская, а также есть вертолетная площадка. По всей южно курильской зоне Тихого океана с января по сентябрь 2018 года было выловлено 113 083 тонны рыбы. По данным Федерального агентства по рыболовству это примерно 3% от общероссийского улова за тот же период.
0: Так вот, Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения с 11 по 17 февраля проводил опрос среди населения Южных Курил и спрашивал у них, должны ли эти территории оставаться в составе России или их можно передать Японии. И надо сказать, что было опрошено 7695 человек старше 18 лет. Это больше двух третей от общего числа совершеннолетних жителей этих островов. Специалисты в ЦИОМа посетили большинство населенных пунктов Южных Курил, включая даже совсем небольшие поселения с численностью до 50 человек. Ну, я не знаю, там, например, поселок Буревестник на Итурупе и село Менделеево на э, Кунашире. И как рассказал э, гендиректор фонда э, ЦИОМ э, Константин Абрамов, на очередном заседании Сахалинской областной думы опрос подтвердил однозначную позицию жителей Южных Курил. Вопрос о принадлежности э, островов для местного населения не стоит. 90 96% опрошенных высказали мнение, что Курильские острова – это территория России. 96%! 2% граждан ответили, что Россия должна эти острова передать, и еще 2% затруднились ответить. Местный депутат э Александр Ивашов э прокомментировал нам результаты этого опроса. Целостность. Целостность страны она не должна обсуждаться вопрос для нас и для жителей курильских страх такой в принципе не стоит с юридической точки зрения с какой-либо другой поэтому у нас однозначное заявление о том что курилы наши и будут нашими всегда такое заявление мы сегодня приняли постановлением сахалинской областной думы официально единогласно реакция жителей Курильских островов для нас тоже вполне понятно, потому что мы очень плотно работаем с Курейскими островами. И за последние несколько лет там существенно изменилось и качество в жизни. И люди это все видят, население Курейских островов увеличивается, и для нас было понятно, что абсолютное большинство, для них этот вопрос никогда не стоял и не будет стоять. Это был Александр Ивашов, депутат, заместитель председателя Сахалинской областной думы. Еще господин Ивашов говорит, что опрос СОМ это он подтвердил и по количеству опрошенных, и по качеству опроса, что 96% сказываются однозначно. Россия никому ничего не должна. Сема дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.